1: Hola, ¿qué tal habitantes? Les habla Kevin Maskedman, eh, uno de los narradores de este podcast y del canal Mundo Creepy. Les quiero dar las gracias por estar aquí una semana más. Les recuerdo que como ya dijo mi compañero Manuel la semana pasada, este podcast se va a estar actualizando de forma semanal, una vez eh, cada, cada semana, y va a ser ahora los días lunes. Solo quería darles ese recordatorio para que no se les olvide. Gracias por estar al pendiente de los episodios. Les aviso, les notifico que todavía no nos encontramos en la misma ciudad, eh, eh, Manuel y yo. Él todavía no se muda, pero estamos en ese proceso ya pronto. Esperemos que muy pronto podamos estar aquí dando estas introducciones, estos saludos, eh, ambos en el mismo lugar, pero por lo pronto vamos a estar una semana y una semana saludándolos y dándoles algunos de estos pequeños avisos para que estén al tanto. Les recuerdo también que nos pueden seguir en redes sociales si así lo gustan, a Emanuel lo encuentran como arroba Emanuel-Night en Twitter e Instagram y a mí me pueden encontrar en esas mismas redes y también en Facebook como arroba Kevin si es que gustan estar ahí actualizándose. Con lo que estamos haciendo día con día, actualizaciones más, más frescas, por decirlo de alguna forma, y pues simplemente por apoyar o dejarnos por ahí algún comentario. También les recuerdo que si ustedes quieren dejar sus historias para que puedan llegar a aparecer en este programa, lo pueden hacer si nos siguen en la página de Facebook de Mundo Creepy. Así nos encuentran como arroba Mundo Creepy Oficial en Facebook, y ahí estamos haciendo constantemente, varias veces al mes, preguntas. Eh, en las que les decimos si han tenido alguna experiencia relacionada con un tema y bueno si están ahí pendientes ahí nos pueden llegar a dejar su historia para que sea considerada para estos videos y bueno ya sin más preámbulos ahora sí los dejo con el episodio de esta semana que se trata de historias aterradoras vividas por niñeras y es nuestra segunda parte, un tema que les ha gustado bastante así que espero que esta segunda parte no sea la excepción. Los dejo con las historias, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estarnos siguiendo en cualquier plataforma que nos escuchen y nos vemos la próxima semana, cuídense.
2: Me contrataron como niñera hace un par de años Parecía un trabajo como cualquier otro Una casa bonita y una familia elegante Lo mejor de todo es que no tenía que hacer mucho Pues el niño al que debía cuidar dormiría toda la noche Y yo solo me preocuparía de cobrar mi dinero por la mañana Sonaba muy fácil, pero no fue así Todo se tornó muy extraño casi desde el momento en el que llegué a la casa Los padres del niño eran gente rara Parecían amables y educados, pero en el fondo tenían un aura un poco mística. Es como si fueran demasiado perfectos, a un punto que rayaba en lo poco natural. Ambos me explicaron que Dimitri, su hijo, estaría en su habitación bajo llave, pero no me dejaría ninguna copia. De hecho, la única instrucción que me dieron fue que si lo escuchaba despertar, debía inmediatamente tomar el teléfono y llamarlos. Pasé la mayor parte de la noche viendo películas en Netflix y hablando con amigos en redes sociales, pero a eso de la una de la mañana, escuché un ruido muy fuerte que provenía de la habitación de Dimitri. Era como si arrastraran algo muy pesado por el piso. Le di mucha importancia, pues si algo le pasaba a ese niño, yo no tendría manera de ayudarlo, así que me acerqué a la puerta y traté de escuchar con mayor detalle lo que ocurría. El ruido se había detenido. Pero ahora, había algo más. Eran cadenas o algo similar, objetos pequeños de metal que se movían en conjunto. No quise esperar más tiempo y mejor me dirigí hacia el teléfono. Era obvio que Dimitri había despertado. Justo cuando levanté la bocina, se me pusieron los pelos de punta, pues desde la habitación comencé a oír gruñidos muy fuertes, como si de un animal salvaje se tratara. Además había algo golpeando la puerta de esa habitación como si tratara de derribarla, los golpes eran cada vez más fuertes y mientras tanto yo trataba temblorosamente de llamar a los padres del niño. Cuando por fin respondieron les dije llorando que algo malo estaba pasando en el cuarto de su hijo y ellos solo me dijeron que me calmara y que llegarían pronto. A los cinco minutos ellos ya estaban en la casa. Simplemente me dieron mi dinero y me pidieron un taxi. No me dieron alguna explicación o alguna palabra de aliento. De hecho, ni siquiera parecían preocupados. Esa noche fue una de las más aterradoras de mi vida y aunque no estoy segura de lo que ocurrió o de qué o quién era Dimitri, estoy muy segura de que no era simplemente un niño.
1: Esa noche fue la última en la que trabajé como niñera En ese tiempo estaba cursando la preparatoria y la situación económica en casa no era la mejor Por lo que coloqué un anuncio en el periódico local para ofrecer mis servicios de niñera Algo en lo que tenía bastante experiencia Unos días después, un fin de semana, recibí la llamada de una mujer que había visto el anuncio Y quería que cuidara a su pequeño bebé de ocho meses de edad yo acepté y el sábado por la tarde asistí tal cual habíamos acordado. Era una familia pequeña que vivía en los suburbios, justo por una calle que yo conocía muy bien, ya que formaba parte de la ruta que tomaba para ir a estudiar. Los señores me mostraron la casa, me dieron las indicaciones y salieron. Durante las primeras dos horas todo iba bastante bien. El bebé estaba tranquilo y yo había pasado la mayor parte del tiempo viendo la televisión. Pero entonces, entró una llamada, usualmente yo no respondía a estas, pues era común que algún familiar o amigo llamara a casa, y al no contactar a los padres ahí, llamaban a su teléfono celular, sin embargo, después de que el teléfono dejó de sonar, no pasó mucho tiempo para que volvieran a llamar, y luego, una tercera vez. Fue en este punto donde creí que tal vez eran los padres, y que podrían estar tratando de darme una indicación importante o tal vez hasta algo más urgente. Así que cuando el timbre sonó de nuevo, levanté la bocina. Hola, contesté, sin recibir respuesta por unos segundos, aunque sabía muy bien que había alguien al otro lado del teléfono, pues podía escuchar claramente una especie de ruido blanco y una respiración muy tenue. ¿Dónde está ella? Respondió finalmente una voz gruesa y un tanto rasposa Antes de que pudiera decir algo, el hombre continuó hablando ¿Por qué no respondió ella? Maldita perra, no te vas a poder esconder de mí Asustada pensé en colgar Pero como si estuviera leyéndome la mente o quizá viéndome El tipo dijo Ni se te ocurra colgarme Mejor dile que se cuide O le voy a rebanar la puta garganta no podía escuchar más, y sin importar lo que me había dicho, simplemente colgué y desconecté el teléfono. Rápidamente, revisé las puertas, las ventanas, y me asomé en varias ocasiones para verificar que no hubiera nadie merodeando. Para mi fortuna, no había ahí nadie. Sin embargo, no estaba tranquila, así que después de unos minutos conecté de nuevo la línea y llamé a los padres, quienes me dijeron que ya iban de regreso y que me tranquilizara. Les intenté explicar, pero noté que ellos simplemente no me prestaban atención. Cuando llegaron les dije que había pensado en llamar a la policía, pero no sabía si hacerlo antes de que llegaran, y de nuevo les conté lo que había ocurrido. Estaba sorprendida de que ninguno de los dos parecía reaccionar a lo que yo decía, como si fuera algo completamente normal, incluso la señora me dijo con un tono condescendiente que me veía muy alterada y que necesitaba calmarme. Yo tenía 16 años en ese tiempo y jamás había lidiado con una situación así, por lo que incluso llegué a pensar que tal vez estaba exagerando y que bien podía tratarse de una llamada de broma o hasta de un número equivocado, pues no me pareció que lo que dijo tuviera mucho sentido. Finalmente, el papá me llevó a mi casa y no volví a saber de ellos, al menos por un tiempo, pues aproximadamente dos semanas después, Pasé por ese mismo lugar camino a la escuela y vi que la casa estaba casi en cenizas. Hubo un incendio y el sitio estaba repleto de bomberos, patrullas y medios de comunicación. Me enteré poco después de que la noche anterior la casa se había incendiado y nadie de la familia había logrado sobrevivir. Esa misma tarde mis papás me llevaron a la estación de policía para declarar lo que había ocurrido con la llamada y cómo esto podría estar relacionado. Sin embargo, a pesar de que tomaron mis datos, en todos los medios se dijo que la causa había sido un accidente y el caso se cerró por completo. Es una experiencia muy traumática y al día de hoy, cuando pienso en todo eso, me dan ganas de llorar pues todavía me siento culpable por no haber llamado a la policía esa misma noche, ya que, de haberlo hecho, aquel pequeño bebé seguiría con vida, al igual que sus papás.
2: Inicié un trabajo temporal como niñera mientras estaba en la universidad pero lo dejé al poco tiempo, después de que me ocurrió esto. Fui al departamento de un hombre viudo que vivía solo con su hijo de nueve años. El lugar era un basurero, había ropa y platos sucios apilados por todas partes, pero la paga, supuestamente, era bastante buena. Durante mi entrevista, el sujeto se la pasó hablando de la anterior niñera y advirtiéndome que si quería el trabajo, yo debía ser diferente a ella. Dijo que era una chica irresponsable, que no le gustaba el trabajo y que se quejaba de todo, que era grosera. Yo solo asentía con la cabeza, esperando a que se callara y me contratara. Pero él solo seguía hablando y hablando, quejándose de esa chica sin parar. Al final me contrató y acordamos que iría el próximo sábado por la noche a cuidar a su hijo. Me presenté con el niño poco antes de irme y le expliqué que ahora yo sería su niñera pero lo que me respondió me dejó simplemente helada. Me agradaba mucho Mari, me dijo. Era muy buena conmigo, pero hizo enojar a papá. Por favor, no lo hagas enojar. No quiero que a ti también te lleven su cajuela. Me quedé muda. Salí de ahí casi corriendo y llamé a la policía de manera anónima. No sé si lo que dijo ese niño era solo un juego o si quería asustarme. Pero por si las dudas, no volví jamás a ese lugar y cambié mi número de teléfono para que no me encontraran. Espero que todo haya sido una simple confusión y ruego porque la niñera anterior se encuentre bien.
1: Trabajé como niñera durante varios años, y tuve muchas experiencias que me dejaron bastante claro que los niños tienen una percepción que va mucho más allá de la que podría tener cualquier adulto. Sin embargo, lo que estoy por contar fue lo más extraño que me pasó y también lo más aterrador. Recibí la llamada de una mamá soltera que necesitaba que cuidara por algunas horas a su hija de 5 años ya que iba a realizar algunos trámites y no podía llevarla consigo. Parecía un trabajo sencillo, considerando lo complicado que puede llegar a ser cuidar niños. En fin, yo llegué a la casa, me presenté con la niña y la mamá salió poco después. La pequeña inmediatamente conectó conmigo, me invitó a jugar, a ver televisión y en general a estar cerca de ella. Aquellos que hayan cuidado niños saben que si te logras entender con el niño en los primeros minutos ya tienes prácticamente asegurada una jornada relajada. Y así fue al menos hasta cierto punto. De repente, la niña dejó de jugar y cuando yo le hablaba apenas me respondía. Pasó de estar alegre y energética a mantener su mirada agachada y permanecer sentada sin hacer nada más. Pensé que tal vez extrañaba a su mamá por lo que seguí intentando animarla pero nada funcionaba. Finalmente puse una película y me quedé sentada a un lado de ella en silencio. De pronto... Ella tomó el control de la televisión, y lo lanzó con mucha fuerza hacia la pared. Esto me asustó en un inicio, pues fue un movimiento rápido que no me esperaba en absoluto. Obviamente le dije que eso no estaba bien, y le pregunté por qué lo había hecho. Todo esto intentando mantenerme tranquila, sin levantar demasiado la voz ni mucho menos. Pero mi esfuerzo no pareció ser suficiente, pues ella por primera vez en un largo rato, levantó la mirada me observó fijamente con mucha rabia y me dijo, no deberías hacerme enojar. Yo me intenté acercar un poco para hablar con ella, pero entonces sentí algo, algo que me resulta muy difícil de explicar. Sentí como un par de manos o algo similar a unas manos me empujaron muy fuerte, alejándome de ella y lanzándome con tal fuerza que caí sobre mi trasero. Obviamente estaba aterrada, pues era claro que no había nada ni nadie ahí. O al menos, nada que yo pudiera ver. La niña se puso de pie y subió a su habitación. No intenté seguirla. De hecho, me quedé en el suelo por un largo rato intentando procesar lo que había pasado. Finalmente, no pude aguantar más y rompí en llanto. El resto de la noche no volví a ver a la niña y cuando los padres llegaron... Solo les dije que estaba jugando en su habitación y me fui de ahí tan rápido como pude. Seguí trabajando como niñera durante un tiempo y afortunadamente jamás volví a experimentar algo así. Como dije antes, los niños tienen una conexión con cosas que nosotros simplemente no podemos entender y eso me resulta tanto fascinante como espeluznante. Creo que tengo una especie de imán para las cosas sobrenaturales. Me ha pasado literalmente de todo, pero solo hay una de esas situaciones que ha logrado marcarme. Pasó cuando tenía 14 años. En aquel momento yo solía cuidar a los hijos de unos vecinos para ganarme un poco de dinero extra para mis gustos. Esos niños eran adorables, tenían 4 y 6 años y por su forma de ser no pasó mucho para que me encariñara con ellos. Más que un trabajo, para mí era un hobby ir a cuidarlos. Un fin de semana, recuerdo haber visto por mi ventana cómo su auto salía desde temprano de la casa. Pasaron unas dos horas y el más pequeño de ellos llegó a tocar la puerta de mi casa diciendo que si se podía quedar conmigo, ya que su familia había salido y lo habían dejado en casa. Esto se me hizo muy extraño, pero lo dejé entrar y todo el día estuvimos juntos, comimos, jugamos... Incluso tomó una siesta en mi sala, pero comencé a preocuparme cuando el sol ya se estaba metiendo y su familia no llegaba. Estaban a punto de dar las nueve de la noche cuando escuché su auto llegando, así que salí a mi patio con el pequeño para hablarles. Me llevé una sorpresa terrible al ver que después de unos minutos de estar estacionados se bajaron destrozados y llorando desconsoladamente. Al acercarme a preguntar qué había pasado me dijeron que habían salido a la playa los cuatro, pero recién habían llegado el más pequeño fue arrastrado por las olas y murió ahogado aquello me dejó helada Volté hacia mi patio inmediatamente donde se había quedado mi amiguito pero ya no había nadie no quise decir nada al respecto y regresé rápidamente a casa a buscar al niño pero obviamente no lo encontré en ningún lugar
2: Podría decirse que le debo mi título universitario al trabajo de niñera, pero también le debo una de las imágenes más perturbadoras que, hasta la fecha, no he podido retirar de mi mente. Recuerdo que solía recorrer las páginas de clasificados de los periódicos de la ciudad buscando dónde solicitaran mi servicio. Muchas veces lograba conseguir trabajo, algunas otras no pasaba de unas llamadas para escuchar que ya habían contratado a alguien más. En esa ocasión, el anuncio solo decía, se busca niñera con o sin experiencia, con un número de teléfono al final. Llamé y al instante, sin preguntas ni nada, la mujer al teléfono aceptó contratarme. Acordamos la hora y la dirección donde me presentaría a cuidar al bebé. Desde el anuncio percibí algo extraño en este trabajo pero no estaba en condiciones de ponerme exigente, así que fui. Apenas llegué, una pareja algo mayor me recibió. Vestidos de gala, se dirigían a un evento muy importante, según me habían dicho. El bebé está en su recámara arriba, dormido en la cuna. Así que no tendrás que hacer nada más que cuidar que no se despierte y alimentarlo cuando lo haga. Dijo la mujer con una sonrisa en su rostro. Se subieron a su auto y se fueron. Fui a sentarme a la sala mientras pasaba el tiempo, pero la sensación de incomodidad no me dejó en paz, por lo que decidí subir a ver al pequeño. Mi sorpresa comenzó cuando vi una cuna enorme al entrar al cuarto para volverse más grande cuando me asomé a su interior. Ahí estaba un hombre, de aproximadamente 30 años, durmiendo, vestido como un bebé, con un enorme pañal y una manta cubriendo su cuerpo. Di un salto hacia atrás tratando de hacer el menor ruido posible y salí corriendo de aquella casa. A la vuelta de la calle estaba estacionado el auto de los padres, quienes al verme corriendo solo comenzaron a reír de una forma extraña, casi inexpresiva. Seguí corriendo sin voltear hacia atrás hasta que llegué a mi casa. Desde ese momento decidí no aceptar nuevos clientes para mi trabajo.
1: Siempre me ha gustado trabajar con niños, normalmente suelo ser niñera, aunque a veces también doy clases de repostería o canto. Me ayuda a distraerme y gano un poco de dinero extra para apoyar a mamá con los gastos de la casa, mientras termino mi escuela. Hace poco me tocó el trabajo, más extraño que he hecho. Una mujer me habló por teléfono, dijo que necesitaba a alguien para cuidar a su bebé y que una amiga le había dado excelentes recomendaciones acerca de mí por lo que decidió marcarme. Al preguntarle por el lugar donde requería el trabajo me di cuenta de que la casa donde tenía que cuidar a este niño se encontraba realmente lejos de mi hogar, a las afueras de la ciudad, por lo que aumenté el precio un poco para que hubiera ganancia. La mujer aceptó y acordamos fecha y hora. Al día siguiente llegué al lugar y me recibió una mujer de edad muy avanzada, eso se me hizo un poco extraño, ya que según ella, el bebé de unas semanas de nacido era su hijo. Pero bueno, realmente no le puse demasiada atención a eso. Me indicó dónde estaba la recámara del pequeño y se fue rápidamente, porque llevaba prisa. Una vez se había ido, lo primero que hice, como siempre solía hacerlo, fue ir a revisar al bebé. Pero quedé sumamente sorprendida al encontrar una cuna vacía. Me asusté un poco y pensé en irme de ahí pero como ya dije estaba demasiado lejos de casa, además si no había bebé iba a ser el pago más fácil de mi vida y vaya que valía la pena, así que me pasé toda la tarde sentada al lado de una cuna vacía cuidándola, la mujer llegó y después de preguntarme cómo se había portado su hijo me pagó, salí de ahí con muchísimas dudas y sinceramente un poco asustada, por cierto me disculpan un momento, iré a darle de comer a mi bebé, tiene una semana de nacido
2: no me considero una niñera como tal ya que no me dedico a esto pero de vez en cuando suelo cuidar a alguno de mis primos pequeños como un favor y como una forma de recibir un poquito de dinero para algún gusto pero siendo sinceros no sé si quiera seguir haciéndolo y es que la última vez que lo hice me pasó algo que no me ha dejado tranquila ese día unos tíos me hablaron por teléfono pidiéndome cuidar a su hijo ya que ellos saldrían por su aniversario acepté como siempre y fui a su casa ya en la noche cuando le había dado de cenar y me había asegurado de que lavara sus dientes y se bañara decidí ver una serie de televisión mientras él jugaba en su cuarto apenas había pasado media hora cuando escuché gritos ahí como si hubiera un pleito fui corriendo y solo estaba él diciendo que había peleado con toby su amigo porque me quería asustar y él no quería que lo hiciera no voy a negar que se me erizó un poco la piel pero pensé que todos los niños en algún momento han tenido amigos imaginarios inclusive yo tuve uno en mi infancia le dije a mi primo que ya era hora de dormir así que apagué la luz y le pedí que se metiera a la cama unas horas más tarde mis tíos llegaron Así que yo me fui a mi casa Desde que salí de ahí Me sentí observada No podía dejar de pensar en Toby Traté de distraerme un poco con la música en el auto Hasta llegar a casa Como ya era muy tarde No quise despertar a nadie Así que me fui directamente a la cama a dormir Tal vez por lo cansada que estaba O por la hora que era Pero casi al instante caí rendida Hasta que entre mis sueños Me sentí observada por lo que desperté y apenas abriendo los ojos lo primero que vi fue una silueta pequeña y oscura con un par de ojos amarillos muy brillantes que me observaban fijamente desde la oscuridad casi como un reflejo solo atiné a decir ¿Toby? aquella cosa comenzó a reír de forma escandalosa y desapareció dejando en el cuarto un olor extraño y nauseabundo desde ese día no quiero dormir más cada vez que despierto ahí está Toby observándome y burlándose de mí. Llevo trabajando
1: como niñera ya bastantes años, y es que es un trabajo que disfruto y además es muy bien remunerado, claro, cuando lo sabes desempeñar. Me han pasado varias cosas extrañas y paranormales en este empleo, sin embargo la más perturbadora y que más miedo me generó no tiene nada que ver con espíritus o con fantasmas. Hace unos meses me llamó una pareja para encargarme a sus hijos una noche. La zona del trabajo era una colonia donde vivía gente de un muy buen estatus socioeconómico y donde yo tenía ya dos clientes anteriores, que eran quienes les habían hablado de mí a la pareja. Acepté el empleo y me dirigí al lugar durante la tarde que habíamos acordado. Una vez llegando a la casa, ambos padres me presentaron a sus hijos, dos gemelos de ocho años. Un niño y una niña, bastante serios, demasiado de hecho para un niño de esa edad. Los padres me pagaron por adelantado y antes de retirarse me comentaron que había algunas cámaras en la casa, ya saben, por motivos de seguridad. Durante las primeras horas todo transcurría con aparente tranquilidad, hasta que me di cuenta de que las cámaras de las que me habían hablado eran demasiadas, había inclusive una en la taza del baño. Aquello me incomodó bastante pues aunque había trabajado en casas con videovigilancia, este era un caso bastante extremo, las cámaras estaban en todos y cada uno de los rincones que había, en ese momento el niño notando mi incomodidad se acercó y me dijo en una voz muy baja, casi susurrando, tranquila, ellos siempre hacen eso, tal vez estén escondidos en el patio. Justo en ese momento la niña comenzó a llorar, asegurando que sus padres los iban a castigar por haberme dicho lo que hacían, en ese momento asustada por aquella situación y desesperada por el llanto incesante de la niña, decidí marcarle a su mamá y confirmé lo que el niño había dicho momentos antes, pues el teléfono sonó justo en el patio trasero, salí para ver qué sucedía y me di cuenta de que el auto estaba estacionado afuera de la casa en la orilla de la calle. No tenía idea de qué estaba sucediendo y muchas preguntas comenzaron a invadir mi mente segundos antes de que la pareja saliera detrás de unos arbustos que adornaban el patio, asegurándome que todo estaba bien y que aquello se trataba únicamente de una prueba de confianza que hacían siempre que iban a contratar a una nueva niñera. Sin embargo, aquella declaración no me dejó nada tranquila y solo quería retirarme del lugar. Mientras me dirigía a mi casa no podía dejar de pensar en que esos pobres niños seguramente eran víctimas de maltrato, por lo que llamé a las autoridades para informar de mis sospechas. Hasta el día de hoy no he vuelto a saber nada de esos niños o de sus padres, pero cada día espero que hayan recibido la ayuda necesaria.
2: Esta es mi primera experiencia paranormal, me sucedió hace apenas un mes mientras cuidaba a unos niños en una zona adinerada de la ciudad. Llevo ya unos años dedicándome a esto para obtener un ingreso extra, y en esa ocasión la familia me contactó porque aseguraban haber recibido muy buenas referencias mías. Cuando llegué al lugar me recibió una pareja de mediana edad, vestidos de manera muy elegante, y me dieron las últimas indicaciones para el cuidado de sus hijos, que en realidad no eran muchas. Solo que vigilara que no despertaran Pues ya se encontraban durmiendo Y también que no bajaran las escaleras sin supervisión Recibí sus indicaciones y tras despedirlos Fui a ver a los niños para asegurarme de que se encontraban durmiendo bien En la recámara había tres camas pequeñas Ocupadas por tres niños que dormían plácidamente Al ver que todo estaba en orden me dirigí a la sala Y comencé a ver una serie en la televisión Pasaron varias horas y empecé a dormitar en el sofá cuando de pronto unos gritos y un ruido muy fuerte me despertaron al levantar mi mirada hacia las escaleras pude ver horrorizada cómo uno de los niños estaba tirado al final de estas con una enorme herida en la cabeza inconsciente en medio de un enorme charco de sangre asustada tomé el teléfono para llamar a emergencias pero en ese momento los padres de los niños entraron por la puerta principal llorando corrí hacia ellos tratando de explicarles entre lágrimas y desesperación lo que había pasado ambos corrieron hacia la escalera pero al llegar los tres nos encontramos con el lugar vacío y sin rastro alguno del enorme charco de sangre que acababa de ver tan solo unos instantes atrás en ese momento ambos comenzaron a llorar y mientras el hombre abrazaba a su esposa me comenzó a contar que hace varios años el primero de sus hijos había tenido un accidente había caído de esas escaleras y había perdido la vida después de esto tuvieron solamente dos hijos más los tres fuimos hacia la recámara y ahí me di cuenta de que solo había dos niños traté de preguntar sobre el tercero que había visto horas antes pero al ver sus caras de alivio constaté que no había ningún accidente y entonces entendí todo aquel tercer pequeño era el niño que habían perdido
1: Cuando cursaba la universidad trabajé a medio tiempo como niñera. La verdad era un trabajo que me gustaba mucho pues tenía una facilidad peculiar para llevarme bien con los pequeños, además de que los ingresos por hacer eso eran bastante buenos. En una ocasión me contactó una mujer, una madre soltera que me pedía ir a su casa a prestarle mis servicios pues tenía que salir durante la tarde y la noche para cuidar a su madre, quien se encontraba muy enferma. Yo acepté el ofrecimiento. ...y me dirigí a la dirección que la mujer me había enviado en un mensaje de texto... ...una vez que llegué la mujer salió apresurada... ...y apenas y se presentó conmigo... ...asegurando que ya iba tarde para alcanzar el horario de visitas... ...y poder entrar al hospital donde estaba su madre... ...entré a la casa y en la sala estaban dos niños... ...uno de algunos siete años y otro más grande, tal vez de nueve... ...ambos veían atentamente una película de dibujos animados... ...les dije que ya casi era la hora de dormir por lo que apenas terminaran la película debían ir a su cuarto. Sin poner mucha atención asintieron al mismo tiempo y yo me senté en el comedor a hacer unas tareas de la universidad que tenía pendientes. Media hora después escuché cómo la película se terminaba y ambos chicos se despidieron de mí mientras subían las escaleras hacia su cuarto para dormir. Todo iba transcurriendo de una forma muy tranquila hasta que un grito del niño pequeño me sacó de mi concentración. Asustada, corrí hacia su cuarto para ver qué había pasado. El pequeño estaba sentado en la cama, llorando, porque había escuchado que alguien golpeaba su ventana. Esto era imposible, pues estábamos en un segundo piso. De igual forma, decidí ir a revisar para que el pequeño estuviera más tranquilo, pero no encontré nada ni nadie que pudiera haber golpeado el cristal. Sin embargo, en ese momento me di cuenta de algo que en verdad me asustó. El otro niño no estaba. Comencé a buscarlo por todo el cuarto, pensando que se trataba de una especie de juego o de broma que me estaban haciendo ambos, pero el pequeño de 7 años me dijo que no sabía de qué hablaba, pues él no tenía ningún hermano. Aquello me confundió bastante, pero mi idea de que se trataba de una broma hizo que no tomara en serio esa declaración. Seguí buscando al niño mayor por toda la casa, pero simplemente no lograba encontrarlo ya habían pasado alrededor de dos horas y el pequeño no aparecía por lo que comencé a estresarme y a molestarme pensando en que estaban llevando esta broma a un extremo nada gracioso, en un momento escuché a alguien hablar en la sala, fui corriendo pensando que ahí estaba el niño desaparecido pero no, era el otro pequeño que estaba hablando por teléfono con su madre quien le pidió inmediatamente que la comunicara conmigo. La mujer, apenas contesté el teléfono, me comenzó a llamar la atención, reclamándome por asustar a su hijo con mis actitudes, asegurando que ella no tenía ningún otro hijo y diciéndome que ya venía de camino a casa. Yo estaba confundida, no sabía qué estaba pasando, pues estaba segura de haber visto a los dos niños en la casa e inclusive de haberlos despedido cuando subían a dormir a su cuarto. Mientras esperaba que la madre regresara, comencé a observar las fotografías de la sala y me di cuenta de que en ninguna aparecía el otro niño. No había un solo rastro de él, ni una imagen donde apareciera. La incertidumbre y la confusión iban aumentando cada vez más, haciendo aquello un verdadero tormento. Cuando la mujer llegó, simplemente me pagó las horas que estuve en la casa, y me pidió que me retirara, no sin antes volver a asegurarme que ella nunca había tenido otro hijo, además del pequeño asustado que minutos antes le había llamado por teléfono. Todavía al día de hoy no sé qué fue lo que pasó, recuerdo perfectamente al otro pequeño, su rostro, su voz, todo de él, pero parece como si simplemente hubiera desaparecido de la faz de la tierra.
2: Hace ya varios años me dedico por completo a mi negocio, pero cuando fui adolescente solía dedicarme a cuidar niños para obtener algo de dinero. En una ocasión fui contratada por una pareja para cuidar a su hijo, pues ellos iban a salir durante la noche y no tenían con quién dejarlo. Todo parecía indicar que era un trabajo más, como muchos que ya había tenido hasta ese momento. El niño era bastante tímido, por lo que me costó algo de trabajo conseguir sacarle una palabra, hasta que por fin lo logré y comenzamos a platicar sobre magia. Pues era lo que más le gustaba a él Tenía un baúl lleno de objetos que, según él Tenían propiedades mágicas Después de un rato de estar hablando y dibujando un poco El pequeño se acercó y me dijo ¿Quieres ver un truco muy bueno? Yo asentí, esperando ver un típico truco con monedas o cartas Pero el pequeño tomó una sábana blanca y acercó una silla Trepó en ella y tras ponerse la tela encima Dijo una serie de palabras que aseguraba eran mágicas en ese momento la sábana cayó sobre la silla Y el pequeño desapareció Aquello me asombró demasiado No tenía idea de cómo lo había logrado Además de asombrada Estaba confundida Y hasta cierto punto perturbada Le dije, o bueno Dije a la nada que había sido un truco grandioso Pero que era hora de aparecer de nuevo No recibí respuesta alguna Los segundos comenzaron a transcurrir Y se iban haciendo cada vez más eternos pasaron varios minutos más y la desesperación comenzó a apoderarse de mí pues el niño no aparecía por ningún lado de la casa pasó una hora dos y después tres horas y el niño seguía sin mostrar alguna señal yo ya estaba aterrada llorando y pensando en qué iba a hacer ahora resignada decidí llamar a los padres y tratar de explicarles lo que había ocurrido aunque sabía que de nada iba a servir mientras tomaba el teléfono para hacer la llamada Volteé hacia donde estaba la silla y observé cómo la sábana empezaba a levantarse poco a poco, como si de un fantasma de dibujos animados se tratara. De pronto, la risa del pequeño se escuchó debajo de la tela. «Te dije que era un gran truco», gritó mientras retiraba la sábana de encima. En ese momento, un montón de preguntas llegaron como avalancha a mi cabeza, pero solo me limité a pedirle que no volviera a hacerlo. Unos minutos después, sus padres llegaron y me pagaron por el tiempo de trabajo, me despedí de ellos y del pequeño bastante confundida. Me fui a mi casa, pero hasta el día de hoy no entiendo qué pasó en esa ocasión, pero sé que aquello no fue para nada normal. hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba emanuel night
1: y arroba Kevin Buenas noches.